0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast .40 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomerening und ich bin wirklich happy, dass ich heute Anja Helming bei uns im Podcast habe. Hallo Frau Helming.
1: Hallo Frau Pomerening.
0: Frau Helming, Sie sind Trainerin, Coach für Führungskräfte und Personalentwicklung in einem renovierten Versicherungsunternehmen. Sie haben seit 37 Jahren Erfahrung in der Personalentwicklung, sind dort äh, ja mehrere Jahrzehnte schon tätig und ja können, glaube ich, auch von Erfahrungen berichten, die Sie eigentlich in so einem sehr männlich dominierten Umfeld auch wahrgenommen haben oder Erfahrungen, die Sie gemacht haben. Ja, von daher freue ich mich auf ein ganz spannendes Gespräch mit Ihnen, Frau Helming. Ähm, Sie haben, glaube ich, ja viele Schwerpunktthemen in dem Bereich der Personalentwicklung. Sie haben ja im Vorfeld auch verraten, dass äh, insbesondere die Förderung von Frauen in Führungspositionen Ihnen sehr am Herzen liegt, genauso wie auch das Thema der Resilienz oder anders formuliert die psychische Widerstandsfähigkeit. Ja, Frau Helming, ähm, Gibt es vielleicht noch privat was Interessantes zu Ihnen zu erzählen als Einstieg?
1: Ja, also erst einmal hallo und vielen Dank, dass ich heute da sein darf und dass wir heute im Gespräch miteinander sind. Ja, was gibt es privat über mich zu sagen? Also ich bin ein, ein absoluter Menschen- und Tierfreund. Ich liebe die Natur, ich liebe das Meer, ich betätige mich sportlich und ich muss dazu sagen, mein Beruf ist auch irgendwo mein Hobby. Also ich bezeichne mich immer als ganz großen Weiterbildungsfan und ich glaube, das hat mir auch in 37 Berufsjahren ähm, eher genutzt als geschadet. Also ich bin ein Mensch, der ähm, sehr an Weiterentwicklung interessiert ist und das auch gerne an andere weitergibt.
0: Spannend, ja schön, Frau Helming, toller Einstieg und ähm, wir haben heute ja ein ganz spannendes Thema auf der Agenda. Wir werden über Female Leadership sprechen. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, wie komme ich zu dem Thema Female Leadership und warum haben wir auch diese Podcast-Episode auch vorbereitet? Ich habe tatsächlich 2007 das erste Mal mit dem Thema Female Leadership und Female Shift ähm, zu tun gehabt. Zu der Zeit damals, also man kann ja damals sagen, es ist ja nun schon 13 Jahre her, mhm. da hat Matthias Pia Sorks, der Gründer, Geschäftsführer vom Zukunftsinstitut, einen sogenannten Megatrend, ähm, Female Shift, ähm, ja, herausgebracht hat, erklärt, was bedeutet die Feminisierung unserer Gesellschaft und unserer Ökonomie. Und ich war zu der Zeit noch in einer Bank beschäftigt und habe damals ein Zielgruppenkonzept speziell für Frauen ähm, entwickelt. Also wie kann man Privatkunden und Firmenkunden also die weiblichen Privatkunden mhm. Firmenkunden ähm, entsprechend anders ansprechen, anders in Kontakt treten, was muss man auch in der Kommunikation, Vertrieb einfach berücksichtigen. Also das vielleicht noch ganz kurz zu meinem Hintergrund, also seit vielen Jahren ähm, ist das bei mir ja absolut im Hinterkopf und ja auch, wie Sie vorhin gesagt haben, es gibt immer solche Herzensthemen, die einen antreiben mhm. und da war das sicherlich auch von mir ein ganz wesentliches Feld. Das noch ganz kurz so als Einstieg. Frau Helming, ähm, wir wir wollen einfach mal darüber sprechen, was bedeutet Female Leadership? Wie unterscheidet sich auch beispielsweise Führung zwischen Frauen und Männern? Gerade in diesen Gender-Diskussionen versucht man ja eigentlich Vorbehalte abzubauen, sich von Klischees zu lösen. Aber ich denke, man muss auch einfach mal den Tatsachen ins Auge blicken. Was würden Sie denn sagen, wenn wir jetzt einfach mal so konkret uns austauschen, was nehmen Sie in Ihrer Praxis wahr? Wie unterscheidet sich der Führungsstil?
1: Mhm. Frau Pomeran das ist eine sehr gute Frage und äh, die kann ich eigentlich ganz kurz und knapp beantworten, aber sie ist doch wesentlich äh, vielschichtiger. Ich habe mir in dem Zusammenhang auch einfach mal angeguckt, was die Wissenschaft dazu sagt und äh, man hat Punkte untersucht wie Führungsstil, soziale Kompetenzen, Führungseffizienz oder auch den Punkt, wie werden diese Führungskräfte männlich oder weiblich von ihren Mitarbeitenden gesehen, von Kollegen oder auch von deren Vorgesetzten. Und mhm. die äh, Antwort, die dann auch ein bisschen erstaunlich ist, ist halt einfach, es gibt keine signifikanten Unterschiede. Die weibliche Top-Führungskraft ist der männlichen Top-Führungskraft sehr ähnlich. Es ist aber ein, eins sehr wichtig. Und zwar, um diese Angaben richtig zu deuten, bedarf es so ein paar Hintergrundinformationen. Ähm, man hat sich in Studien Folgendes angeschaut. Und zwar hat man einfach mal ähm, den weiblichen Stereotypen beschrieben mit all den Attributen wie Wärme, Fürsorge, Empathie, hohe Kommunikationsfähigkeit. Dann hat man den männlichen Stereotypen gegenübergestellt mit Durchsetzungsfähigkeit, Risikobereitschaft, Dominanz, Entscheidungsfähigkeit, Verhandlungsgeschick und den Stereotypen Führungskraft. Jetzt dürfen Sie raten, welche Stereotypen recht deckungsgleich waren. Der maskuline Stereotyp und der Stereotyp Führungskraft. So, Und deshalb ist es jetzt auch nicht verwunderlich, dass eher Frauen für Führungspositionen ausgewählt wurden, ich sage bewusst wurden, die eher einem männlichen Stereotypen entsprachen. Also man hat herausgefunden, dass Bewerberinnen, zwei Bewerberinnen mit gleicher Qualifikation, die eine Dame war vom Körperbau eher etwas maskuliner, auch von der Frisur her und von der Kleidung und sie hat sogar eher ein maskulines Parfum aufgelegt, die hatte wesentlich mehr Chancen eingestellt zu werden oder auch als Führungskraft befördert zu werden, als die Dame, die eher dem weiblichen Stereotypen entsprach, eher kleiner, zierlicher war, längere Haare, etwas femininer. Also da waren die Chancen für diese femininere Dame leider Gottes dann auch geringer, muss ich jetzt aus aus Frauensicht sagen. Ne? Mm. Und deshalb,
0: Frau ja, Hemming, ich wollte gerade sagen, also würde das denn bedeuten, wir müssen uns verstellen? Nee, also genau wir, die eher, eher die weiblichen Führungskräfte? Auf
1: gar keinen Fall. Und ich glaube, da gibt es auch einiges für uns Frauen zu tun. Weil ich habe auch wirklich wahrgenommen, dass Damen, die dann ähm, in, in eine Führungsposition kamen und zu Beginn doch recht feminin waren, dass die sich im Laufe der Jahre tatsächlich den männlichen Kollegen so angepasst haben, dass die denen in nichts nachstehen wollten. Also ähm, es kann nicht sein, dass Männer, Frauen versuchen, der bessere Mann zu sein ne? und sich dann so mhm. anzugleichen. Und ähm, ja, deshalb glaube ich, ähm, ist auch diese Statistik so, dass diese Top-Führungskräfte männlich oder weiblich sich kaum unterscheiden. Aber da gibt es halt viel zu tun, weil ich glaube, die wirklich weiblichen Skills, wenn wir es schaffen, die ausleben zu dürfen, dass wir dann die, ähm, ja, die Welt der männlichen Führungskräfte sehr, sehr bereichern können. Also es braucht ja immer beide. Was, was sind die?
0: Was sind die typisch weiblichen Skills?
1: Also ich würde jetzt mal sagen, es geht um Empathie, Einfühlungsvermögen, mhm. Hilfsbereitschaft, Führen auf Augenhöhe. Und auch eine eigene Einstellungspolitik. Also man sagt ja immer so schön blatt Äpfel stellen Äpfel ein und Birnen stellen Birnen ein. Ne? Also ein Apfel ja. nimmt keine Birne mhm. sozusagen, obwohl ich jetzt nicht also ne, irgendjemand als Apfel mhm. oder Birne bezeichnen möchte. Aber Frauen, die eine Einstellungspolitik betreiben, stellen ähm, sicherlich auch eher Frauen ein oder Männer, die diesem Stereotypen Mann weniger entsprechen. Also Statistiken sagen ja auch, dass Herren, die eher femininer wirken, vielleicht nicht so groß sind, etwas feingliedriger sind, vielleicht keine so tiefe Stimme haben, dass die wirklich geringere Chancen haben, Führungskraft zu werden, aus männlicher Sicht. Und Damen würden da sicherlich einen Unterschied auch machen, darin, welche Menschen sie auch fördern. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ja, total spannend. Ja. Ähm, wie wie nehmen Sie es denn wahr? Sind denn bei den Führungskräften jetzt auch wirklich in Ihrer Praxis, sind denn auch Verhandlungsstärke und Selbstsicherheit zwischen den Geschlechtern unterschiedlich stark ausgeprägt? Müssen Frauen hier bewusst auch solche Fähigkeiten vielleicht noch mehr trainieren
1: als äh, die männlichen Kollegen? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es in diesen Punkten keine Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Führungskräften Gibt. Also ich kenne sowohl Frauen wie auch Männer, die sehr selbstsicher und auch verhandlungsstark sind. Gleichzeitig gibt es aber auch bei beiden Geschlechtern Führungskräfte, die durchaus ihre Verhandlungsstärke bzw. Selbstsicherheit trainieren sollten. Also das mhm. nehme ich sowohl als auch wahr.
0: Okay. Ähm, ich würde gerne mit Ihnen auch mal, Frau Helming, über das Imposter-Syndrom sprechen. Mhm. Das ist ja dieses Hochstapler-Syndrom. Ja, ja. Das heißt, Betroffene sind von starken Selbstzweifeln geprägt und sogar davon überzeugt, dass sie ihren ja Erfolg vermeintlich gar nicht verdient haben mhm. und dieser ja vermeintliche Schwindel dann irgendwann vielleicht tatsächlich auch auffliegen könnte. Ähm, es sind vor allem wohl Frauen von diesem Imposter-Syndrom betroffen, von diesem hochstapler Hochstapler-Syndrom. Mhm. Sind Sie auch schon in Ihrer Praxis auf diese Problematik gestoßen?
1: Ja, also ich würde es mal eher das Syndrom der sogenannten Mogelpackung bezeichnen. Und das ist mir durchaus bei weiblichen Führungskräften oder Damen, die sich auf dem Weg zur Führungskraft befunden haben, schon begegnet. Allerdings nicht, dass sie sich selbst überschätzt haben, wie man das einem Hochstapler vielleicht unterstellen würde, sondern ähm, mir ist es dann immer aufgefallen, wenn Damen nicht aus eigenen Stücken Führungskraft werden wollten, sondern mm. wenn Lehrungsführungskräfte also Fähigkeiten in ihnen gesehen haben, die die Damen selbst nicht in sich gesehen haben und die selbst mm. nicht an sich geglaubt haben. Und ähm, hier bedarf es einfach auch eines guten Coaches, der helfen kann, die vorhandenen Glaubenssätze der Damen aufzulösen, weil ja, solche Glaubenssätze, ich kann das nicht oder irgendwann werde ich auffliegen, weil ähm, so gut bin ich doch eigentlich gar nicht. Solche Glaubenssätze kommen ja oftmals aus der Kindheit oder die Damen haben halt ähm, in jungen Jahren Erfahrungen mit Vorgesetzten oder Kollegen gemacht. Ne? Ja, und hier ist es mhm. einfach wichtig, die Damen in ihren äh, Gedanken auch ernst zu nehmen und sie zu begleiten. Also es ist niemandem damit gedient, wenn ich jetzt sage, ach Quatsch, äh, du kannst das schon und ich glaube an dich. Wenn derjenige nicht an sich selbst glaubt, dann muss man halt sich über deren Werte und Glaubenssätze unterhalten. Ne?
0: Und das wirklich auflösen Auf oder jeden aufbrechen Fall dann an, genau, an der Stelle. weil
1: ähm, Sie kennen wahrscheinlich auch die logischen Ebenen nach Robert Dills. Wir versuchen ganz oft äh, in der Führungskräfteentwicklung an den Fähigkeiten der Menschen zu schrauben und guck mal, was du doch alles kannst und jetzt verhalte dich doch mal selbstsicherer. Ähm, darüber liegt aber immer der Glaubenssatz. Und das Thema Zugehörigkeit und auch ähm, ja die eigenen Erfahrungen, die die Menschen gesammelt haben. Ne? Also einfach mal eben mit Farbe drüber gehen, so nach dem Motto, jetzt sei mal selbstsicher und jetzt glaub mal an dich. Mhm. Das funktioniert, funktioniert einfach nicht. nicht. Nee, überhaupt mhm. nicht. Mhm.
0: Mhm. Ja. Frau ja. Hemming, wir hatten eben gerade schon mal über diese typisch weiblichen Skills gesprochen, mhm. ähm, die eigentlich für ein Unternehmen sehr wertvoll sind. Empathie führen auf Augenhöhe diese Dinge, die Sie eben gerade schon angesprochen haben. Aber wenn wir jetzt noch mal wirklich, wirklich die Praxis im Jahr 2020 beleuchten oder auch ihre Erfahrungen in den letzten mhm. Jahren, ähm, ist es dann nicht doch so, dass Empathie und auch dieses Harmoniebedürfnis, was oftmals weibliche Führungskräfte haben, dann auch eher vielleicht zum Verhängnis wird?
1: Ähm, durchaus. Also insbesondere das ich will gefallen ne? Also mhm. Frauen wollen gefallen, wollen gesehen werden und ähm, da entwickeln sie oft diese Motivation, besonders viel arbeiten zu müssen, besonders gut sein zu wollen, ähm, um gesehen zu werden und auch gemocht zu werden. Oder sie haben halt auch immer eine offene Tür für ihre Mitarbeitenden und überfordern sich damit manchmal selbst, beziehungsweise werden unter Umständen auch ausgenutzt, da sie zu jeder Aufgabe Ja sagen und sich nicht abgrenzen. Mhm. Und im, Co ja. Ja. Äh, im Coaching ja gerne. Im Coaching stelle ich dann ganz oft die provokante Frage, also ich frage die Damen, was genau ist ihr Anteil daran, dass sich diese Situation so darstellt? Weil die Damen nehmen das natürlich schon wahr, dass sie dann überfordert sind und eigentlich nur Gutes wollen, aber irgendwie funktioniert es dann doch nicht so richtig. Ne? Hm. Und äh, wenn eine weibliche Führungskraft dieses Verhalten zeigt, dann sollte sie lernen, zwar weiterhin auf jeden Fall empathisch zu sein und auf Augenhöhe zu führen, aber gleichzeitig auch Grenzen zu setzen. Und mhm. hier ist natürlich die Begleitung durch einen erfahrenen Coach oder Mentor hilfreich, da es in der Tat oftmals an weiblichen Vorbildern fehlt.
0: Ja, und ich denke, es ist auch so wirklich ein schmaler Grad, ne, auf der einen auf Seite. Fall, ja. Wollen wir empowern, wir wollen natürlich mit Empathie unseren ja. Mitarbeitern zur Seite stehen, aber dann geht es einfach wirklich auch um die Abgrenzung und wie ich dann auch souverän einfach weiter agieren kann als mhm. als Führungskraft oder auch wenn ich vielleicht als weibliche Führungskraft noch nicht so lange vielleicht auch im Job bin, ne, in der Aufgabe, in der Position, dass man das entsprechend irgendwie so in Einklang bekommt. Und ich denke auch gerade in diesen besonderen Zeiten, in denen wir uns ja heute bewegen, also Rezession, möglicher Personalabbau steht in vielen Unternehmen derzeit auf der Agenda, ähm, ja dann muss man natürlich genau das auch irgendwie umgesetzt kriegen. Also auf der einen Seite das Mitgefühl, ich will natürlich auch Mitarbeiter weiter mobilisieren und aktivieren, aber auf der anderen Seite habe ich natürlich ganz schwierige und
1: kritische Themen dann auch zu platzieren. Definitiv und ähm, ich bin bin mir gar nicht sicher, ob es jedem Mann auch leichter fällt, ne, solche Entscheidungen zu treffen. Ähm, aber das, was ich manchmal so erlebe, dass Menschen, gerade wenn sie solche Entscheidungen treffen müssen, so in so eine völlige Empathielosigkeit abdriften, nur um sich vielleicht auch selbst zu schützen. Zu
0: schützen, oder? Ja, mhm. auf jeden
1: Fall. Also das kann nicht die Lösung sein. Und deshalb appelliere ich sowohl für weibliche wie auch für männliche Führungskräfte, dass Empathie ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, um Menschen erfolgreich führen zu können. Definitiv. Hm. Frau
0: Helming, ich würde gerne noch mal so auf das Thema Konkurrenzverhalten, Konkurrenzdruck mit ja. Ihnen zu sprechen kommen. Ähm, wie sind denn auch da einfach Ihre Wahrnehmung oder auch Ihre eigenen Erfahrungen? Mhm. Wie gehen denn Frauen ja, ich sag mal, im Wettbewerb, wenn man das so sagen kann, in der Konkurrenz mit Männern mhm. äh, damit um? Und wie ist auch die Konkurrenz jetzt unter Frauen? Also so in Anführungsstriche gesetzt ähm, das Thema Stutenbissigkeit. Ich ja. glaube, das äh, kennt jede weibliche Führungskraft. Hat das vielleicht schon mal irgendwo gespürt oder wahrgenommen.
1: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, in 37 Jahren Berufsleben habe ich Stutenbissigkeit mir selbst gegenüber noch nie erlebt. Also wenn es mal Herausforderungen gab. Oder
0: arbeiten keine Frauen in ihrem Umfeld? <lacht>
1: Doch. Ja klar, in der, in der Führungsebene ist es in der Tat so, ähm, dass wir da nicht so viele von haben. Aber ich habe da äh, ein Beispiel und zwar, als ich ähm, im Vertrieb als Führungskraft tätig war, hatte ich zeitweise zwei weibliche Führungskraftkollegen und drei männliche. Und das war ein wundervolles Miteinander. Also wir haben uns gegenseitig sehr, sehr gut unterstützt. Gleichzeitig habe ich natürlich aber auch wahrgenommen, dass weibliche Führungskräfte, Kräfte, also männlichen Führungskräften oftmals ein Dorn im Auge waren. Und die Herrenführungskräfte haben dann schon mit harten Bandagen gegen die weiblichen Führungskräfte gekämpft. Und meine mhm. Vermutung ist, dass ähm, die Herren es eher ertragen hätten, einen männlichen Konkurrenten zu haben als eine weibliche. Also das habe ich schon im Laufe der vielen Jahre erlebt, dass äh, Männer das gar nicht gerne gesehen haben, wenn Frauen mhm. sich womöglich auch noch schneller weiterentwickelt haben als sie selbst. Also ähm, da wurde es manchmal echt schon ein bisschen unfair. Ja, mhm. aber äh, einen weiblichen Konkurrenzkampf äh, habe ich selbst nicht erlebt. Ich gebe ja auch Seminare für Frauen, also die auch gefördert werden sollen. Und das ist immer ganz lustig, wenn die Damen ins Seminar hineinkommen und ich sie frage ja, ne, äh, haben mhm. sie sich gefreut auf unsere Veranstaltung? Wir haben jetzt drei Tage zusammen und so. Und dann kommen dann so Aussagen wie ja, Also hoffentlich ähm, äh, gibt es jetzt hier keinen Zickenkrieg. <lacht> Oder <lacht> <lacht> nur Frauen, oh Gott, heißt es dann. Ich habe schon gedacht, oh Gott, hoffentlich klappt das mal. Und ich mm. kann Ihnen sagen, Frau Pummerening, nach drei Tagen, die Damen liegen sich in den Armen, die vernetzen mm. sich anschließend. Also äh, alle merken, mein Gott, wir haben die gleichen Herausforderungen, wir haben ganz wundervolle Stärken und äh, wir sollten nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten.
0: Ja, ja. Aha, super Überleitung. Ich wollte mit Ihnen nämlich auch über das Thema Netzwerke sprechen. Sind ja. Sie selber ja selber ein Fan von Netzwerken und ja. wie können auch Frauen in Bezug so auf Networking einfach vielleicht auch besser werden oder mhm. wie können Frauen sowohl in der internen Wahrnehmung als auch in der externen einfach auch sichtbarer werden?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein Thema, was ganz wichtig ist zu betrachten. Also ich beobachte in Unternehmen, dass Netzwerke durchaus bestehen, allerdings immer innerhalb der männlichen Kollegschaft. Und ähm, für eine Frau ist es oftmals nicht einfach, in diese Netzwerke aufgenommen zu werden. Innerhalb dieser männlichen Netzwerke fördern die Herren sich gegenseitig und unterstützen sich und die Frauen sind oftmals außen vor. Und ich glaube, das hat auch etwas damit zu tun, dass sie sich den männlichen Kollegen einfach auch nicht aufdrängen wollen. Also ich habe das schon mal erlebt, in einem Unternehmen gab es einen regelmäßigen Lunch für weibliche Führungskräfte. Und die Damen waren auch ganz begeistert und haben sehr gerne daran teilgenommen. Es war ein größeres Unternehmen und es war sehr amüsant äh, zu beobachten, wie die äh, männlichen Führungskräfte das wahrgenommen haben. Also ich hatte bei einigen Herren den Eindruck, dass es ihnen sehr suspekt war und dass es auch eine gewisse Unruhe in ihnen hervorgerufen hat. Und das war ganz merkwürdig. Also was passiert denn da jetzt? Also, ne, dass die Damen sich da plötzlich so zusammenfinden und ähm ich selbst bin ja als, als Trainerin tätig und habe in meinen Seminaren also meistens Herren, also die überwiegende Anzahl sind, sind immer noch Herren. Es geht um Vertriebsseminare und ähm, ja männliche Kollegen von mir äh, netzwerken dann immer sehr gut, auch mit den männlichen Seminarteilnehmern. Also man ruft sich gegenseitig an, vielleicht besucht man sich sogar mal bundesweit. Und ich selbst als Frau käme mir dann schon merkwürdig vor, wenn ich einer einer männlichen Führungskraft, die in dem Fall Seminarteilnehmer ist, also auf die Schulter klopfe und versuche mich mit ihm zu verabreden. Also das hat dann irgendwie so einen komischen Beigeschmack und ich würde dann mir auch aufdringlich vorkommen oder hätte auch wirklich echt Not, äh, ja, falsch verstanden zu werden. Ne? Genauso wäre es natürlich, wenn ein Mann in einem Seminar, wo hauptsächlich Frauen dran teilnehmen, versuchen würde, mit den Damen zu netzwerken. Auch das kann dann schon wieder ganz komisch ankommen. Ne? Also da kann ich den Frauen wirklich nur empfehlen, entweder mutig zu sein und über ihren Schatten zu springen oder halt eben auch eigene Netzwerke ins Leben zu rufen beziehungsweise sich auch bestehenden Netzwerken und seien es auch Frauennetzwerke anzuschließen ja auch über ja ich glaube beide ist
0: es beides ähm, ist, richtig ist richtig und wertvoll, und wertvoll. Ne, Frau Helming ja. also das war einmal natürlich alle mutiger werden also alle meine ich jetzt natürlich speziell ja. ähm, unsere weiblichen Zuhörer ja. also die weiblichen Führungskräfte ja. und dann einfach zu schauen wie kann ich vielleicht auch aus meiner Deckung wenn ich vielleicht bislang hm. eher zurückhaltend hm. ne, defensiv ähm, mich verhalten habe wie kann ich da einfach ein Stück weit ähm, mehr Präsenz dann auch zeigen ne ja. kann ich vielleicht auch äh, tatsächlich wie Sie es gerade gesagt haben, etwas initiieren? Gibt es vielleicht etwas Regionales oder überregional? Mittlerweile gibt es ja auch viele Online- Netzwerke, ja. wo man vielleicht dann nicht nur ja sich austauscht, sondern vielleicht auch wie so ein Wissenssharing dann auch mhm. äh, betreiben kann, branchenübergreifend. Also da gibt es ja so viele Ideen. Man muss, glaube ich, nur einfach den Mut haben, dass man sich auch so aus seinem eigenen Silo so ein bisschen löst oder befreit
1: und ähm, einfach schaut, okay, was ist denn da über dem Tellerrand hinaus, oder? Absolut, ja. Da auch die Komfortzone ein bisschen zu verlassen und wie gesagt, mutig zu sein und einfach mal zu schauen. Also ich habe das auch ähm, in Hamburg erlebt, dass dann ähm, ja ähm, Damen, äh, Stammtische in Anführungsstrichen ne, entstanden sind, wo sich wirklich äh, Damen aus der Wirtschaft treffen und ähm, sich austauschen, sich gegenseitig unterstützen. Also das gibt es durchaus. Ähm, man muss sich einfach mal ein bisschen kundig machen und ich denke, über soziale Medien wird man da auch ganz viel herausfinden, ohne jetzt bestimmte Medien nennen zu wollen. Aber wenn man da aktiv sein möchte, geht das auf jeden Fall, ja. Und es ist super wichtig, ja.
0: Ja, genau. Mhm. Frau Helming, Stichwort Vereinbarkeit Beruf und Familie. Ich glaube, wir können schon ja einstimmig sagen, da hat sich in den letzten Jahren ganz viel getan. Da wurde es wirklich für die Frauen oder wurde viel für die Frauen, für die speziell auch für die weiblichen Führungskräfte wirklich viel getan, dass das möglich ist, mhm. dass man sowohl Führungskraft sein kann, als auch verantwortungsvolle Mutter, wenn es jetzt speziell um Kinder geht. Aber wir, glaube ich, müssen Familie auch so ein bisschen von den Kindern lösen, es geht ja vielleicht auch um pflegebedürftige, Angehörige ja. etc., also das ähm, schließt sich da natürlich mit ein. Ja. Ähm, aber jetzt an Sie auch nochmal, Sie aus der Praxis, ja. ist es denn heute noch ein Nachteil oder vielleicht sogar ein Makel, wenn Frauen in Führungspositionen, familiäre Pflicht, Verpflichtungen, wie zum Beispiel Kinder haben, hat man wirklich noch diese alte Denke, dass man mit Kind weniger flexibel ist, dass man vielleicht weniger Überstunden leisten kann? Oder würden Sie sagen, da hat sich einfach auch deutlich ja, etwas getan, hat sich da viel verändert?
1: Also ich nehme das in zwei Bereichen wahr. Es ist einmal ähm, der Bereich des Vertriebes. Ähm, da ist es durch, also da ist es sowieso durchaus möglich, weil man sehr flexible Arbeitszeiten hat, ne? das also dem Privaten anzupassen, wobei es als Führungskraft da schon große Herausforderungen gibt. Also angenommen, mein Mitarbeiter macht für Freitagabend um 20 Uhr einen Termin aus und ich soll als Führungskraft ihn begleiten, dann habe ich vielleicht als Mutter oder Person, die pflegebedürftige Angehörige hat, dann schon ein Problem, ne? weil ich dann zeitlich sehr eingebunden bin. Im Bereich des Innendienstes nämlich sogar so war, dass das Führen auf in Teilzeit durchaus möglich ist. Es ist halt immer wichtig, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Ne? Und ähm, in einigen Bereichen ist es durchaus äh, auch gewünscht. Es gibt firmeneigene Kitas, es gibt Elternkinderzimmer, ähm, wo man auch mal sein Kind mitbringen kann zum Arbeiten. Und so traurig es ist, aber die Mikrobe, die wir jetzt gerade haben, hat uns da ja natürlich auch sehr in die Karten gespielt. Ne? Also dadurch, dass wir remote arbeiten, dass wir von zu Hause aus arbeiten und äh, dass das Führen von zu Hause aus sehr, sehr gut möglich ist. Also ich nehme das selbst gerade so wahr. Ich arbeite mobil von zu Hause gerade und auch meine Führungskraft hat jeden Tag Kontakt zu mir, weil wir das webbasiert machen und ähm, ich glaube, ja, ihr, die, die die Strahlkraft der Führung leidet im Moment keineswegs, also überhaupt nicht. Ne? Es kommt halt immer auf die Rahmenbedingungen an und wie Sie eben sagten, es hat sich sehr, sehr viel getan. Also wenn wir einmal zehn Jahre zurückschauen, welcher Mann hat da Elternzeit genommen? Ne? Und heute ist es durchaus üblich und wird äh, in den Firmen begrüßt und unterstützt,
0: oder es wird sogar beworben, ne, dass man also wirklich ein familienfreundliches Unternehmen muss und sowas natürlich dann ähm, eingeräumt wird und es gar nicht mehr zur Diskussion steht. Also ich ähm, kann es aus eigener Erfahrung sagen, mein Mann ist im IT-Umfeld tätig. Da war das vor fünf Jahren noch nicht so ähm, verständlich. Und ähm, das musste ein Stück weit erkämpft werden, ähm, wie mit der Familienzeit, Elternzeit dann auch, Umgegangen wird. Also von daher glaube ich, gerade äh, durch Corona, durch die Pandemie, ja. hat sich natürlich, Stichwort Remote Working, ne, mhm. äh, Flexibilisierung und Mobilisierung unserer Arbeitswelt ganz viel getan und das spielt natürlich dann auch ja, den Familien in die
1: Karten. Auf jeden Fall. Und da sehe ich auch ganz große Chancen drin in flexiblen Arbeitszeitmodellen und dem mobilen Arbeiten. Ja, mhm. das äh, ist auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Hm. Ja, Frau Helming, vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Dieses ja. Gender Pay Gap, das gibt es uh -huh. seit vielen, vielen Jahren, ja. Jahrzehnten, ähm, soll heißen, dass tatsächlich Frauen durchschnittlich, ähm, bei vergleichbaren Positionen natürlich, durchschnittlich weniger verdienen als männliche Führungskräfte oder auch Fachkräfte. Das ist jetzt nicht nur auf Führungspositionen bezogen. Uh -huh. ähm, Frau Helming, das finden wir natürlich nicht gut, aber ich würde ja. gerne mal wissen, wie ist so ihre Einschätzung? Wie sind die Entwicklungen? Und ja, wie schätzen Sie das für die Zukunft ein?
1: Ja, also es ist in der Tat so, in Deutschland sind es in der Tat 22 Prozent ähm, in verschiedenen Berufen, wo Frauen also wirklich weniger Geld verdienen als die Männer. Das empfinden wir selbstverständlich als extremst ungerecht. Aber wenn wir mal so eine Kultur verstehen wollen, müssen wir uns die Geschichte anschauen. Also noch vor 50 Jahren haben Frauen aufgehört zu arbeiten, wenn sie geheiratet haben. Wollten sie dennoch berufstätig sein, benötigten sie, und das muss man sich vorstellen, das schriftliche Einverständnis ihrer Männer. Ja, das klingt genau. gruselig, ist aber geschichtlich gesehen noch gar nicht so lange her. In mhm. anderen Ländern ist es anders. Also ich habe mir mal amerikanische Unternehmen angeschaut. IBM hatte bereits 1934 Evil Pay und 1943 hatte IBM die erste weißpräsidentin. Und ähm, also ich bin sehr zuversichtlich, dass sich auch in Deutschland das Gehaltsniveau im Laufe der nächsten Jahre angleichen wird. Aber ich glaube auch, dass wir Frauen da stark gefragt sind.
0: Vielleicht mhm.
1: liegt es auch daran, dass Frauen sich nicht wirklich trauen, ein entsprechendes Gehalt einzufordern. Sie glauben, und das hatten wir eben auch schon mal, wenn Sie ganz besonders fleißig sind, wird es Ihr Chef, Ihre Chefin schon sehen und Sie dann auch gehaltsmäßig anheben. Ähm, hier sind wir wieder bei dem Thema gefallen wollen, niemanden verärgern wollen. Ja, und da sind Männer schon fordernder und haben vielleicht auch nicht so viel Angst vor einem Nein. Und Oder vielleicht auch einfach eine Selbstverständlichkeit. Total. Ja, ne? absolut. Hm. Ja, und die Selbstverständlichkeit vielleicht auch aus der Geschichte heraus. ne Ich hm. bin ja derjenige, der hier eine Familie zu ernähren hat. Wie stellen Sie sich das denn vor? Ne? Und äh, äh, Damen haben halt immer noch dieses, oftmals dieses Understatement. Und äh, da müssen wir raus, ja.
0: Mhm. Absolut, Frau Helming. Von daher sollten wir vielleicht an die Frauen, die uns zuhören mit dieser Podcast-Folge vielleicht auch Anregungen ähm, bekommen. Liebe Frauen, liebe weibliche Führungskräfte, nehmen Sie diesen Appell wahr und ja, machen Sie sich stark einfach. Fordern Sie das ein, was Sie verdient
1: haben, oder Frau Helming? Ist das so richtig formuliert? Ja, das ist richtig formuliert und dann auch ganz klar. Und mit klaren Worten. Und ähm, das ist auch etwas, was was äh, Frau oftmals lernen darf. Ähm, weniger ist manchmal mehr. Wir sagen ja Frauen eine hohe Kommunikationsfähigkeit äh, zu, oder sprechen die denen zu. Dem ist mhm. auch so. Aber mh, wir neigen dann manchmal auch äh, dazu, zu viele Worte zu machen und nicht auf den Punkt zu kommen. Und da auch klar zu sein, und ähm, verbindlich zu sein in dem, was wir möchten, was wir einfordern ähm, und ähm, natürlich auch in der Argumentationskette klar und schlüssig zu sein. Ne? Also hier ist meine Leistung und ich sehe ne, das so oder so, dass ich das dafür einfordern kann. Und ich glaube, da sind Männer oftmals viel klarer. Ja. Ja.
0: Ja, Frau Helming, wir möchten natürlich keine männlichen Zuhörer jetzt verärgern mit dieser Folge oder mit diesem Aufbau. Äh, um Gottes um Willen, Gottes nein, Willen, das nein. Das liegt uns, weiß Gott, nicht nah. Ähm, es ging einfach darum, einfach mal so ein paar ähm, ja, Inspirationen auch aufzugreifen oder so ein paar Impulse den, den weiblichen Führungskräften zu liefern, weil da unsere Erfahrung aus der Praxis ist, dass es einfach noch wirklich ja Potenziale gibt, die einfach noch nicht von den Frauen ähm, genutzt werden mhm. oder gehoben werden. Also von Daher ähm, ist uns allen natürlich dran gelegen, dass wir miteinander interdisziplinär arbeiten. Natürlich sind äh, diverse Teams ähm, entsprechend äh, ja effizienter, erfolgreicher. Ja, okay. Gemeinsam sind wir stark und mhm. wir müssen uns natürlich ein Stück weit auch einfach von unseren Gender-Klischees, die wir in den Köpfen ja teilweise haben oder auch vielleicht Barrieren, da müssen wir uns alle von lösen. Ähm, aber wie gesagt, wir müssen uns unserer Stärken oder auch vielleicht an manchen stellen, diesen Schwächen auch einfach bewusst sein, das war dann wirklich, ähm, ja, uns gut aufstellen für die Zukunft.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie Sie so schön sagen, gemeinsam sind wir stark. Ne? Es braucht das eine, es braucht das andere und es vermixt sich ja auch. Ich glaube auch, dass ähm, wenn die Herren der Schöpfung ähm, die Erfahrung machen, dass es nicht immer darum geht, nur stark sein zu müssen, dann wird sich auch da etwas verändern. Also ich glaube, dass es ein, ein, ein viel schöneres Miteinander gibt und das ist wiederum zum Vorteil der, der der Führungskräfte selbst, ne, weil sie sich nicht selbst so unter Druck setzen müssen. Das ist zum Vorteil der Mitarbeitenden und letztendlich absolut zum Vorteil der Unternehmen.
0: Genau. Genau, das wollen wir natürlich auch im Blick haben. Mhm. Ja, absolut. Ja, Frau Helming, das hat Spaß gemacht, mit Ihnen darüber zu sprechen. Da waren meiner Meinung nach wirklich viele Gedankenansätze dabei, die man einfach für sich auch nochmal reflektieren kann. Egal, ob jetzt weibliche ähm, Zuhörerinnen oder männlicher Zuhörer. Mhm. Vielleicht können ja auch Männer die Frauen eher verstehen oder auch äh, mitreißen, wenn man einfach so ein bisschen mehr Mitgefühl, Empathie für den jeweils anderen hat. Auf jeden ja, Fall. Frau Helming, ich sage ganz herzlich danke für Ihre Zeit, für das spannende Gespräch mit Ihnen und ja, wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg in Ihrer Position, mit Ihren Aufgaben.
1: Sehr gerne. Gleiches für Sie, Frau Pommerening, und vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Und an unsere Zuhörer alles Gute und bis bald. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Bis bald.